0: Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Kreuzfahrtbranche befindet sich aktuell in den Startlöchern für die Saison 2021. Und damit hallo und herzlich willkommen zum 29. Podcast von Onboard Radio. Im zweiten Teil sprechen wir über Schiffstaufen und warum Thorsten Kassel und ich vermutlich niemals eine Taufe machen werden. Los geht's aber mit einer guten Nachricht und das trotz der Corona-Pandemie.
1: Moin André, schön, dass du wieder mit am Start bist und äh, wir gemeinsam mal auf die Kreuzfahrtsituation schauen. Es gibt wie immer ein bisschen was Neues äh, aus der Welt der Kreuzfahrten und zwar erfreuliches wird die Expeditionskreuzfahrten ab Deutschland. Da gibt es 95, äh, 95 sei schon, 25 neue Abfahrten mit der MS Otto Sverdrup, das ist ja ein Schiff, was man umgebaut hat, äh, mit deutschsprachigem Expeditionsteam in den äh, Saisons 2022, 2023. Also die kann man jetzt buchen. Übrigens für alle ganz wichtig, die äh, Kreuzfahrten mit äh, guten gebucht haben bis Ende Mai äh, diesen Jahres. Da gibt es jetzt eine freiwillige Umbuchung. Das heißt, wer möchte, kann schon mal sich einen äh, Termin bis 31.12.22 suchen. Und wer sich nicht festlegen möchte, der kann sich einfach einen Gutschein ausstellen lassen. Also da muss man nicht länger warten, weil ich denke, Mai wird schwer, ehrlich gesagt. Mit Norwegen aktuell geht man da zehn Tage in Quarantäne, äh, wenn man rüber will. Und da kann man natürlich keine Hurtigruten
0: Machen, das ist ganz klar. Man mag es ja kaum glauben, aber es gab mal eine Zeit vor Corona. Und dort war das so wie mit jedem Verkehrsteilnehmer, ob man Fahrrad fährt oder Auto fährt, es passieren Unfälle. Auch das ist einem MSC-Schiff passiert. Und nun sind die Urteile gesprochen worden. Und, äh, da müssen wir ins Jahr äh,
1: 2019 zurück. Im Juni gab es einen Unfall in Venedig mit der MSC Opera. Und äh, ein Gutachten hat damals festgestellt, dass es äh, einige Fehler der Schiffsbesatzung gegeben hat. Und deswegen ist der Kapitän, äh, Carmine Siviero, äh, zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Und auch der Chefingenieur und der Chefelektriker sind zu kleineren Haftstrafen verurteilt worden. MSC hat auch schon reagiert. Zitat, MSC Cruises möchte klarstellen, dass die ausgesprochenen Urteile darauf hinweisen, dass das vorgeworfene Vorgehen nach dem italienischen Gesetzbuch als geringfügig eingestuft wurde. Als solches konnten alle Angeklagten ihre Strafen in Geldstrafen umwandeln. Niemand wird eine Haftstrafe antreten und niemand hat seine Schuld eingestanden. MSC Cruises hat damit die Möglichkeit, andere juristische Wege zu beschreiten, um die wahre Ursache des Vorfalls aufzudecken. Und die betroffenen Mitarbeiter können so ihr Berufsleben fortsetzen. Also da hat man sich vor die eigenen Mitarbeiter
0: gestellt. In Zeiten von Corona und Millionenverlusten sicherlich keine Selbstverständlichkeit, dass der Arbeitgeber so zu seinen Angestellten hält. In diesem Fall hätte MSC auch sagen können, wunderbar, raus mit euch, wieder ein paar Gehälter gespart. Aber nein, das haben sie nicht gemacht. Respekt meinerseits dafür. Trotz dieser schwierigen Zeiten gibt es aber auch neue Unternehmen, die sich in der Kreuzfahrtbranche etablieren möchten. Und den Namen des neuen Unternehmens, den hat Thorsten intensiv geübt, um keinen Knoten in der Zunge zu bekommen
1: von Hellenik. Äh, man konzentriert sich auf den Kreuzfahrt Expeditionsmarkt äh, und da hat man jetzt mit der MS Minerva ein neues Schiff in Auftrag gegeben. November 21 soll schon fertig sein. Äh, und das zweite Schiff, MS Vega, ist Schwesterschiff dazu. Da hat die Kiellegung jetzt stattgefunden. Das Ganze in Helsinki. Schiffe sollen eine Länge von 115 Meter haben und äh, die Passagierzahl wird angegeben mit 152 und äh, einen dritten Neubau soll es dann auch noch geben und zwar im Jahr 2022. Also da hat man äh, offensichtlich Großes vor, trotz der aktuellen, sagen wir mal, Unsicherheiten hier und da und
0: der äh, Probleme. Im Sommer 2020 waren Flusskreuzfahrten ziemlich früh am Start. Weitere Infos zu Flusskreuzfahrten, die könnt ihr übrigens bei uns im Podcast Nummer 7 hören. Aber zurück zu ins Jahr 2021. Die Anbieter leiden nach wie vor unter der Verlängerung des Lockdowns, Sag mal, Thorsten, wann soll es denn eigentlich bei den Flusskreuzfahrten wieder losgehen?
1: Wir peilen jetzt erstmal den März äh, wieder an. Und äh, ja, die Flusskreuzfahrten in Deutschland, die unterliegen eben auch diesem Beherbergungsverbot. Und ähm, deswegen müssen die äh, noch weiter auf Gäste warten. Ähm, bin mal gespannt. Vor allen Dingen, weil ja der Inzidenzwert wichtig ist. Das heißt, wir reden äh, von einem Wert von unter 35. Erst dann können auch die Flusskreuzfahrtschiffe wieder ablegen. Also da ist Geduld gefragt. Da muss man einfach... Äh, ein bisschen durchschnaufen.
0: Während wir uns weiter an Geduld üben, können wir ja mal eine oft gestellte Frage unserer Hörer beantworten. Es geht um Schiffstaufen. Die Geschichte dazu... Reicht bis weit in die Zeit der alten Römer und Ägypter.
1: Jeder weiß, die Schiffstaufe, Schiffsweihe oder Schiffssegnung, die gibt es seit dem vierten Jahrhundert vor Christus. Und das ist natürlich schon eine große, große Tradition. Wie immer geht es letztlich vor allen Dingen um den Schutz vor Seeungeheuern sowie bösen Geistern, Eisbergen, Stürmen und dem unerwarteten Ende der scheibenförmigen Erde. Also damals so gemerkt. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Heutzutage möchte man, dass alle auf dem Schiff. Schiff und das Schiff selbst äh, unbehelligt reisen können und äh, es keine Unglücke gibt. Ähm, wie läuft sowas generell? Ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, die Reedereien machen so eine Schiffstaufe natürlich zu einem absoluten Happening. Ähm, das Ganze immer vor Corona und hoffentlich irgendwann auch wieder post-Corona. Denn da sind natürlich alle wichtigen Gäste der Reederei eingeladen. Das sind die großen Partner, ähm, das sind äh, die äh, ja, entsprechenden teilweise auch Repeater, die äh, die höchste Stufe ähm, erreicht haben, also die am häufigsten mit der jeweiligen Reederei gereist sind, die dann da eingeladen wird. Die Presse wird eingeladen und vieles, vieles mehr. Es gibt meistens äh, einen Livestream, das heißt, die zu Hause gebliebenen können dann diese Taufe auch mitverfolgen. Und dann setzt man ja auch auf bekannte Häfen beispielsweise, wenn ich an der IDA denke, wenn in Hamburg getauft wird und dann natürlich alle äh, an Land stehen und da gebannt zuschauen, meistens noch mit großem Feuerwerk, eben alles, was dazugehört, das hat einen riesen äh, Werbeeffekt, muss man ja mal so sagen. Und äh, dann sucht man sich natürlich auch Taufpaten, das sind häufig Promis, sei es aus dem Musikbusiness, äh, sei es Hollywood oder sei es auch äh, die, die Royals, wie in Großbritannien, wenn eben die Königin ein Schiff tauft, oder wenn ähm, ja der, der Nachwuchs äh, zur Tat schreitet. Also beispielsweise Herzogin von Cornwall, Camilla Mountbatten-Windsor hat die MS Queen Victoria getauft. Das übrigens mit nicht ganz so großem Erfolg, weil ähm, es hat irgendwie nicht geklappt, dass die Flasche zerbrochen ist. Komme ich gleich noch zu. Das bringt ja meistens Unglück, so ist zu hören. In Deutschland, damit wir mal ein paar gehört haben, äh, Lena Meyer-Landruth hat schon ein Schiff getauft, äh, Eva Pattberg, Topmodel auch. Äh, und äh, wir Männer vermissen, dann immer so ein bisschen auch, dass wir auch mal ran dürfen, aber auch da sagt die Tradition, dass Männer als Taufpaten eher Unglück bringen und deswegen sind es meistens die oder fast ausschließlich die Frauen.
0: Hm, Schade, ich wollte eben uns beide ins Spiel bringen, aber gut, so ist das nun mal eben. Was ich mich gerade frage, wo ist eigentlich die Gleichstellungsbeauftragte, wenn man sie mal braucht? Fragen über Fragen. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, Thorsten, Vielleicht sind dann die Models doch ein bisschen attraktiver als wir beiden. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Sag mir mal, Thorsten, wie ist denn der Ablauf so einer Taufe? Die Shampoosflasche ans Schiffsbug zu werfen ist ja nur der absolute Höhepunkt.
1: Natürlich gibt es verschiedene Reden, die gehalten werden. Es gibt dann auch ein großes Entertainment-Programm. Häufig tritt dann auch noch mal die, die Crew auf, die Sänger und Tänzer des jeweiligen Schiffes, die dann vielleicht auch so eine schiffseigene Show dann noch mal präsentieren. Ja, und dann muss irgendwann mal die Champagner- oder Sektflasche zerschellen, und zwar am Bug des Schiffes. Und dann äh, wird der Name auch meistens noch mal feierlich enthüllt, der natürlich vorher schon feststeht, das ist ganz klar. Äh, auch da gilt, wenn so eine Flasche nicht zerbricht, dann bringt es meistens ziemliches Unglück. Also wird da äh, wirklich viel Wert drauf gelegt, dass das dann auch entsprechend klappt. Die kleineren Schiffe wird jeder mal vielleicht im lokalen Ruderclub oder, oder äh, Segelclub gesehen haben. Ähm, also auch so Holzschiffe, Ruderboote etc. Äh, da kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie so eine Flasche dran zerschellen lassen. Das heißt, da wird der Sekt und Champagner dann eben entsprechend übers Schiff äh, ergossen, über die Reling gegossen, je nachdem. Ähm, muss nicht immer Sekt sein, äh, muss nicht immer Champagner sein. In Schottland macht man das traditionell mit Whisky. Ähm, das ist schon mal äh, auch dort eine gewisse Tradition und äh ja, ich denke, jeder, der mal online geht auf YouTube, der kann da auch gerade von AIDA großartige Shows sehen, was auch immer spektakulär ist und es kostet richtig viel Geld. Es werden dann entsprechende Scheinwerfer auf dem Schiff äh, positioniert und dann wird es äh, in der Dunkelheit illuminiert und dann gibt es eine richtige äh, Laser-Light-Show. Und das geht dann teilweise auch richtig ins Geld, also Hunderttausende von Euros, äh, die da investiert werden, damit das Schiff äh, entsprechend den Dienst antreten kann. An. Ist immer sehenswert, also so eine Schiffstaufe ist äh, absolut spektakulär und äh, ich hoffe, dass wir dann in Deutschland hier und da vielleicht auch noch mal eins sehen, vor allen Dingen denke ich an die Expeditionsschiffe, wenn die getauft werden, also hapag äh, immer vorausgesetzt, wir können noch mal wieder zusammenkommen und äh, dann von Land aus eben diese Schiffstaufen verfolgen.
0: Danke Thorsten Kassel für die ausführlichen Infos. Wie immer gilt, wer eine Kreuzfahrt buchen möchte, der kann mit uns in Kontakt treten. Einfach eine E-Mail schreiben an info at oder ins Internet gehen. Klickt euch rein, www.onboardradio.de. Das war es auch schon wieder vom 29. Podcast von Onboard Radio. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao, tschüss, sagen André Wächter und Thorsten Kassel. Ansonsten hoffe ich, dass alle gesund sind und sich darauf freuen, wenn wir hoffentlich bald wieder gemeinsam
1: in den See stechen.